0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Netherlands.
1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
0: That's a long story.
1: Well, I have time. Mama, Het huh? is Maxima.
0: Ik heb er nog nooit zo liefde gezien. Screw
1: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
2: Ik had laatst een, uh, een viraaltje op Twitter. Ik ben, uh, ik ben niet heel groot op Twitter. Ik heb uh, weet ik, voor iets van bijna 7000 volgers. Dat is Dat vind niet. Ik. Uh,
1: dat vind ik heel veel. Nee, dat is gigantisch is... vergeleken met nee.
2: ons. Ja, nou, het is redelijk. En ik kan meestal uh, lekker in de lult uh, een beetje uh, tweeten over het, uh, over het Songfestival. Maar laatst had ik, dus een, uh, had ik iets van Instagram gehaald. Dat is een account wat ik volg om me aan te ergeren. <laughs> en uh, dat zijn een soort oervrouwen. En uh, er was een beweging van vrouwen die opriep om je gezicht met menstruatiebloed in te smeren. Oh omdat je dan echt goed in je kracht komt te staan. En het is niks om je voor te schamen. Okay. En ik had daar heel neutraal over bericht van nou zoek je, nog, uh, zoek je nog iets leuks om je bij aan te sluiten. Misschien is dit iets van heel, heel, neutraal. heel geen neutraal.
1: Geen cynisme zoals we dat voor je nee, gewend nee, zijn. Helemaal nee.
2: niks. Niks. Nou, en wat daar. Nou, dat ging dus uh, dat ging dus heel hard. Dat is echt. Uh, ik geloof 100.000 impressies, 200 retweets, <lacht> honderden reacties. Maar iedereen geeft er dan zijn eigen zwengel aan. Er werden mensen boos. Hé, hey, niet alleen uh, vrouwen worden ongesteld, hoor. Mensen. Mensen worden ongesteld. Of, uh, oh, dit is zeker weer een millennial. Dit is die hele generatie. Die is helemaal verkut. Nou, yep. Iedereen gewoon heel woedend, heel boos. Van, ja, waarom tweet je dit eigenlijk? Menstrueren is toch niks om je voor te schamen? Schaam jij je er wel voor? Nou, Ik dacht echt, waar, waar heb ik dit aan verdiend? Is ik zie leer jouw... gewoon een heel klein mini treintje, Iets lolligs. En, en, en ik dacht, hier kan ik me geen bel aanvallen. En nog wordt iedereen woest.
1: Is dit jouw meest succesvolle tweet ooit, Debbie?
2: Weet ik niet. Weet ik niet. <lacht> dat hmm. zou ik echt heel, heel erg
1: leuk vinden. Ja. Onderzoeken ja. Maar ik vind, ik vind het knap dat je er überhaupt nog op zit. Ja, je ik, moet heel veel zeg...
2: mensen blokken. En gewoon, ja, ik probeer weinig politieke onderwerpen aan te roeren. Want dan krijg je dit gewoon uh, in extrema. Ik probeer
1: ja. het één keer per jaar. Ik heb zo'n traditie met mezelf. Eén keer per jaar probeer ik weer op Twitter te gaan en uit te vinden of ik het kan en het leuk vind. En dat duurt altijd ongeveer een week en dan ben ik weer weg. Ik kan gewoon niet. Ik heb ook helemaal niet genoeg <lacht> meningen voor Twitter. Dat snap ik nooit zo goed. Ja, er is ook, ook altijd doen. wel
0: iemand boos op Twitter. <lacht>
1: Ja, hallo allemaal en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en als ik één dag met een seriepersonage naar Disneyland zou mogen, dan zou ik kiezen voor Phil Dunphy. Omdat ik in Modern Family heb gezien hoe die, daar, uh, hoe die is in achtbanen en zo. En dat lijkt me best wel hilarisch om even een dagje
0: bij te zijn. Oh, goede keus. Hoi, Peter Koelewijn hier. En uh, mijn is een beetje vergelijkbaar met Phil Dunphy, want ik zou met Jake Peralta van Brooklyn Nine-Nine naar Disneyland oh my willen. Oh mijn god, double date! <laughs> yes, wordt het echt het beste day ever.
2: Ik ben Debbie Noble en het personage waar ik graag mee naar uh, Disneyland zou willen is uh, Bobby Axelrod. Hedgefond, miljardair uit Williams. Sorry, ik ben nu geobsedeerd <lacht> door deze serie. <lacht> uh, uh, en het lijkt me gewoon heel gezellig en praktisch, want een simpel broodje doet in Disneyland makkelijk 15 euro. Dus ja, daar ben ik zelf gewoon te gierig voor. Hij oh. koopt gewoon
0: je favoriete attractie voor je. Ik, ik, leuk. Ik, ik, ik zit nu te denken dat ik
1: eigenlijk helemaal verkeerde heb gekozen, want veel want Phil Dunphy die Probeert natuurlijk in al die achtbanen te gaan, maar die kan dat helemaal niet meer aan. Dus dan zit ik de hele tijd in mijn eentje <laughs> in die dingen.
2: Ja, ja, jammer joh. Nu zit je eraan vast.
1: Zijn jullie coasterheads? Houden jullie van, uh, van, uh, ro van rollercoasters en zo?
2: Vroeger wel, maar hoe ouder ik word, hoe misselijker ik word. Ik heb dat oh. denk ik ook. Dan ga je verzetten en dan werkt het niet meer. Ik, ik heb een pro tip: een rijstabletje. Dan kan ik wel alles aan. Ah, oh, slim. Prima, prima tuurtje erin en gaan. <laughs>
1: In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op uh, alle streamingdiensten, zodat jij weet wat je wil kijken als je lekker thuis op de bank zit. En uh, we zijn weer in full force, want ik ben beter! Hey! Hey! Ja, uh, ik proef de meeste dingen weer, ik ruik de meeste dingen weer. Dat is allemaal nog wel een beetje slapjes, dus het, het, alles is een beetje verdund. Uh, en alleen mijn uh, conditie ligt ergens... Uh, op straat, dus die, nou, die moet ik, daar moet ik maar weer eens aan gaan werken. Maar ik ben er weer in full force. Af en toe doe ik alleen nog even zo... <coughs> zo even roggelen, maar God dat verdammer.
2: is alles.
0: Valt, valt amper op. Ja. Fijn dat, uh, dat je smaak ook weer terug is. Dat betekent zeker dat je iets goeds, ge goeds gekeken hebt uh, deze week.
1: Ja, 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 ja. Ik heb namelijk uh, Ferry gekeken. De undercover prequel film... Nou, ik ga er verder helemaal niks over zeggen, zoals ook een week. Debbie, wat heb jij gekeken?
2: Ik heb De Oost gekeken over de zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis.
1: Twee Nederlandse
2: films, wat Zeker. wel interessant
1: is. Want vorige ja. week hadden we het er nog over, ja. dat wij die eigenlijk helemaal niet zo slecht vinden. En ik had beloofd dat ik er meer zou gaan kijken.
0: En zie hier nou, Yes. En Peter? Heel goed gedaan. Ik heb geen Nederlandse film gekeken. Ik heb de, het tweede seizoen van Love, Death and Robots gekeken. Wat een uh, animatie science-fiction serie op Netflix is. Ik ben heel benieuwd daarnaar.
1: Uh, want ik vond seizoen 1 ook te gek. Maar, zoals elke week... Debbie, wat is het nieuws?
2: Het nieuws! Goedemiddag. <laughs> Dit is Business News Radio met Debbie Noble. Er zijn een aantal spannende overnames aangekondigd in streamingland. Uh, nee, maar echt hè. Want uh, het is knallen op de beurs. Warner en uh, Discovery hebben, aangekondigd, uh, hebben hun huwelijk aangekondigd. Die gaan samen verder. En dat betekent in elk geval dat uh, HBO Max... waar nu al die gigantische series gemaakt worden... waar wij het uh, regelmatig over uh, hebben... Mm -hmm. uh, die komen sowieso samen in één huis met de DC-films... en bijvoorbeeld uh, met Discovery+, Plus, maar ook met Cartoon Network en TLC. Dit is echt weer zo'n uh, mega-deal. So yeah. Het is alleen niet duidelijk wat dat nou echt voor Nederland uh, uh, betekent. Want HBO is natuurlijk uh, nu te zien bij uh, Ziggo Movies en Series. Uh, yeah. Maar dat contract loopt dit jaar af... Dus ja, dat weten we niet. Het is ja. vaagjes.
0: Je zou denken dat het allemaal dan onder HBO Max komt te vallen, de streamingdienst.
2: Dat ja, zou je dat denken, dat hebben we hier natuurlijk niet. Dat hebben we hier nog niet, maar nee. wellicht komt het wel. Het is nog heel onduidelijk en zich gewoon lijkt een beetje dit soort dingen uh, uit handen te laten glippen, al dan niet bewust. Want ook uh, uh, Formule 1 Racing is uh, natuurlijk ontglipt. Ah, oh, nee. Uh, want de Formule 1 is overgenomen door de Nordic Entertainment Groep. En die gaan alle races sowieso achter een, uh, uh, achter een betaalzender zetten. Ai. Dus de kans, uh, de kans is gewoon aanwezig dat Max Verstappen kampioen wordt. En dat bijna geen Nederlander het heeft gezien.
0: Oh. Dat is wel echt zuur. Ja. Ja.
2: ja. Nou ja, behalve als je natuurlijk veel geld wil neertellen.
0: Hè? Of als ja. je Duits kunt geloven. Want ik geloof dat CDF het ook uitzendt. Want
2: ja, maar een paar races per jaar... Oh, okay. uh, en ook die gaan, want daar is eenzelfde soort deal gesloten, ook die verdwijnen allemaal slinks oh, achter niet. een betaalmuur. Ja, we worden helemaal leeg getrokken jongens
1: straks. Ik kijk geen Formule 1, maar ik kan me voorstellen, als je dit wel kijkt, is dit wel echt slecht, slecht, mijn, slecht nieuws. Mijn
0: vader was ja. gisteren in zak en as. Ah, oh, ja. Echt. Dat vind ik wel zielig. Dat is gewoon ja. een soort van een domper voor de hele dag.
1: Maar Peter, ik ga er voorzichtig zonder dat ik iets heb gehoord van jou ervan uit dat jij niet in zak en as was de afgelopen dagen.
0: <laughs> nee, ik, uh, want ik heb namelijk Love, Death and Robots seizoen 2 gekeken op Netflix en uh, dat beviel prima. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei korte verhalen. En dat zijn dan afleveringen van 10 tot 20 minuten en ze hebben allemaal een science fiction of een bovennatuurlijk thema. Ik noem een paar voorbeelden van het nieuwe seizoen. Dan moet je denken aan een dystopie waar het verboden is om kinderen te krijgen. Uh, een verhaal over een oud vrouwtje die probeert te vluchten van haar moordlustige schoonmakenrobot. Uh, heerlijk, heerlijk Ja, ja. En, uh, maar ook bij bijvoorbeeld iets zoiets bizars als een, een dode reus van 100 meter lang strand op het uh, Britse uh, eiland. En, en hoe, ja, hoe reageert de pers daarop en de inwoners? En het zijn allemaal verschillende artiesten per aflevering, toch? Ja, het zijn uh, verschillende animatiestudio's... en er zitten ook een paar grote namen tussen. Zo weet ik dat uh, een, een regisseur van diverse Gorillas Clips... heeft een, uh, een uh, 2D-animatie uh, uh, short story erin gestopt... en uh, is tevens een van mijn favorieten. Ik weet dat David Fincher is executive uh, producer, mm. geloof ik... Oh. Van, uh, van het hele project. En uh, ook Tim Miller... De regisseur van Deadpool en Terminator Dark Fate is erbij betrokken. Hm. Dus en je, je kunt ook hun vinger afdrukken over alle, alle filmpjes zien. Want er zit niet echt een vrolijke tussen. Oh. Ze zijn allemaal. Ook
2: niet, niet een hele grappige. Wel in wel. De vorige, in de vorige zat echt wel hele grappige dingen.
0: Ja, zeker. Er zit zeker humor in, maar het is echt van die zwartgallige, bijtende humor. Uh, ja. Denk dan aan het oude vrouwtje die uh, de klantenservice probeert te bellen. omdat de schoonmaakrobot uh, haar probeert te vermoorden. <lacht> en dan krijg je dus echt uh, een klantenservice uh, from hell te horen. Het, het is een heerlijk snack voor. Het, het voelde alsof ik een doos chocolaatjes kreeg. en alsof jullie mij toestemming hadden gegeven om die hele doos in één keer leeg te eten.
1: Nou, je hebt ons laatst verteld dat je dat sowieso doet als je ja. dat krijgt.
0: Dus. Ja, je hebt me door.
2: <laughs> hey, maar word je, werd je er zwartgallig van qua stemming? Omdat het allemaal toch een beetje uh, zwart was qua humor en duister misschien. En,
0: uh... mm, nee, nee, maar ik heb ook wel, ik, ik hou ook wel van een, een sikke neurige film uh, of een serie op zijn tijd. Weet je? Het hoeft niet dat allemaal een happy ending op. te zijn. <laughs> ja, ja, het zet je aan het denken en dat doen de meesten hierbij ook van wat ze precies doen. Als nadeeltje wil ik wel noemen van het voelt ook een beetje als los zand. Dus het eindigt nogal abrupt bij de laatste aflevering. Er zit niet iets van een, een, een grande finale aan. Ja, dat, dat, daar moet je dus wel eventjes klaar voor zitten. Van, het, het werkt eigenlijk het beste om er eentje af en toe te kijken en uh, die te savoren.
2: Zo, zo heb ik de vorige ook gekeken, trouwens. Oh, ja? Terwijl oh. ik echt een binge, binge watcher ben, zoals jullie weten. Maar de vorige, ja, dat kan namelijk prima, omdat je niet echt door wil kijken. En ze komen echt wel ook het best tot z'n recht, als je af en toe even een, los, een ja. losse doet. Uit seizoen 1 was de waar de katten de wereld overnamen, die vond ik echt... Uh, ja, heerlijk. ik heb ze dus wel
1: achter elkaar doorgeknald, seizoen 1. En, oh, ja. Mateloos. Uh, dat, dat, werkt, dat werkt ook. Oh. <laughs> ja,
0: ja dan ben je, als je het gaat bingen, dan ben je binnen twee, drie uurtjes klaar. Ja, dus het is gewoon hoeveel afleveringen is het? Of hoeveel, hoeveel filmpjes? Acht afleveringen en ze verschillen dus tussen de twintig en tien minuten. Er zitten ook echt een paar hele korte tussen. Al moet ik wel zeggen dat mijn favoriet is misschien wel de kortste. Dat is een stopmotion kerstaflevering waarin twee kinderen naar beneden toe sluipen om de kerstman uh, te belagen. Die uh, cadeautjes cool. niet herlegt. Een hele leuke twist zit erin. Heerlijk. Er is ook eentje die niet geanimeerd is deze keer. Dat is een live action uh, short story met uh, Michael B. Jordan in de hoofdrol. Oh, dat is oh. een leuke, leuke afwisseling. Het is allemaal heerlijk afwisselend. En als jij van science fiction houdt of van horror, dan uh, kan ik dit absoluut aanraden. Ik heb altijd een
1: beetje het idee dat het een soort van uh, Black Mirror on crack is of zo. Ja. ja,
0: iedereen die van Black Mirror houdt kan dit uh, blind ja. uh, opzetten op Netflix. Cool. Wil je er nog iets anders over kwijt? Nee, nee dat was het eigenlijk wel. Ik, ik wil het weer niet te veel verklappen, namelijk. Ja, Want echt... ja, ja, zo. Het gaat, gaat voornamelijk om de verrassen. Dat maar doen we ook niet in deze tijd. Steven, podcast. zei jij nou gaaf? Ja.
2: Is dat nog een woord? Onder jouw Tuurlijk. generatie? Okay.
1: Onder mijn generatie. <laughs> nou,
2: ik, nou, ik, ik, vraag, want ik was laatst bij een foto'shoot met André Hazes. en die, die noemde alles uh, hard. Dus ja, oh, dat is echt een harde shoot. En ik dacht, oh, vindt hij het lichte hard? Of uh, zo'n oude ziel die dat even ja. niet begreep. Maar alles is nu hard, juist toch?
1: Ja, en uh, groovy, zeggen zeg, heel veel kids tegenwoordig nice. op straat. Zeg, of uh,
0: <laughs> dat iets fire is, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Dan ben ik dus, erbij. Love, Death ja. Robots, seizoen 2. Hij is hard, hij is groovy, hij is fire. Kijk, okay, Dope.
2: <laughs>
1: ik heb Ferry gekeken. De prequel film van Undercover, waarin we te zien krijgen wat er voor afgegaan is uh, aan het leven van uh, de drugsbaron Ferry Bouwman... En daarin krijgen we te zien dat hij dus begint als een, uh, een hulpje van een Amsterdamse harshandelaar, Dus hij, hij zit dan helemaal niet in, uh, niet in het zuiden van het land. Uh, en die harshandelaar wordt gespeeld door Huub Stapel. En uh, het verhaal... Van de film begint ermee dus dat Ferry door deze soort van vaderfiguur voor hem wordt ingezet om een aantal moorden te gaan plegen. Daarvoor moet hij, gelukkig wel, naar Brabant. En uh, dan uh, zien we hem waar we hem gewend zijn. En dan komt hij uh, voor het eerst zijn liefje Danielle tegen, dus uh, Elise Schaap. En uh, nou, ja, vanaf daar uh, rolt het verhaal uh, door. En jullie weten dat geloof ik al, en uh, misschien luisteraars ook al, maar ik heb dus maar een paar afleveringen van uh, Undercover gekeken... Dus ik wist niet of het een hele logische keuze was dat ik deze film ging kijken. Maar uh, het werkte eigenlijk gewoon best wel goed. Uh, het sfeertje is tof. En hij is ook prima te begrijpen als je de, als je de serie niet gekeken hebt. Dus uh, in dat opzicht hoeven ook uh, mensen zoals ik niet bang te zijn om aan te beginnen.
2: Het heeft een kop en een staart.
1: Ja, een heel een duidelijk. Rondverhaal. Ja, een verhaal. Ja, heel duidelijke kop en een staart. Uh, het voelt wel een beetje als gewoon aflevering één van Undercover ergens hmm. voor mij.
0: Zitten er uh, ook wel af en toe wat subtiele verwijzingen naar wat er komen gaat? Ja, dat weet ik dus niet te goed.
1: Want <laughs> ik heb het niet gezien.
0: Ik wilde het toch even vragen.
1: Ja, maar ja. volgens uh, er waren wel een paar dingetjes die zelfs ik herkende. Dus ja, maar uh, ik, vast, uh, vast als je de serie hebt gezien zitten er veel meer verwijzingen in. Uh, het verhaal zelf is eigenlijk een beetje dun eigenlijk na een kwartier of een half uur... kan je eigenlijk de rest van een film gewoon voorspellen... en weet je wel eigenlijk wel oh, wat er ja. gaat gebeuren. Ja, dat is een beetje jammer. Maar het, dat is niet zo erg... en dat komt eigenlijk alleen maar door Frank Lammers voor mij. Hij is zo'n hm. fijne acteur om naar te kijken. En helemaal in deze rol hè. Zo, Hij speelt zo'n gigantisch stugge vent... Die, uh, die eigenlijk nooit wat zegt. En, uh, maar waarbij van binnen natuurlijk wel een en ander afspeelt. En dat weet hij gewoon wel goed over te brengen... En ondanks het feit dat hij gewoon eigenlijk hè, een, uh, gewoon een huurmoordenaar is in deze film, ben je toch voor hem aan het rooten en wil je dat het allemaal goed met hem komt. En ja, je wil eigenlijk gewoon dat hij, dat hij liefde vindt en dat het allemaal lukt. En um, ja, daardoor uh, bleef ik echt wel, echt
0: wel flink plakken. Het gaat ook wel lekker met Frank Lammers, geloof ik. Hè? Want aan de ene kant speelt hij dus zo'n crime boss in, in Ferry en in Undercover. En aan de andere kant scoort hij ook met, een, uh, met de corona hitfilm De Groeten van Gerry, Waarin hij juist weer een, een zachtaardige ja. leraar speelt. En, en, en daarvoor komt de, nu een vervolg.
2: En hij doet de voice-over van uh, Massa is Kassa.
0: Ook dat nou, nog. Wat ik, wat ik Ongelooflijk. echt een
2: heerlijk uh, programma vind. Maar goed, het zit le le
1: lekker in zijn Brabantse roots, uh, zit hij. Ja. Zowel Amsterdam als Brabant worden trouwens echt heel cool in beeld gebracht ook. Ik vond het sowieso echt wel een hele mooi geschoten film. En daarvan was het hoogtepunt een scène waarin uh, Ferry en Danielle voor het eerst samen een pilletje gebruiken op de kermis. En dat is echt een hele leuke scène. Die oprecht ook gewoon wel mooi gedraaid is. En waar een beetje experimenteel wordt gedaan met, uh, met filmgebruik. En zo. Dus dat vond ik echt wel... Uh, wel heel cool. En ook een paar mega spannende scènes. Ja, Het is natuurlijk gewoon een misdaadfilm, uh, Dus er wordt geschoten en er wordt uh, drugs gebruikt. En er, uh, er zijn mensen met bivakmutsen. En uh, weet je, er zitten gewoon wel wat, uh, wat spannende scènes in. Waarvan ik een paar echt oprecht spannend vond. En gewoon echt niet wist wat er ging gebeuren. Dus daar uh, was ik echt heel erg in geïnvesteerd. Oh, wat goed. Fijn nou, dat heb, dat... je nu ja.
2: heb je nu wel zin om de serie toch weer op te pikken?
1: Wel wat meer, ja. Ook omdat uh, mijn broer, onze editor, die, die zei laatst ook al van... dit was echt een van de spannendste series die ik heel lang heb gezien. Dus misschien moet ik er gewoon nog een keer aan beginnen. En nog wel twee dingen die ik even wilde uh, benoemen. Okay. Ik denk dat als je... Het is natuurlijk een prequel film, gaat echt over Ferry, uh, Ferry Bouwman. Uh, en daarin had ik wel verwacht dat ik meer over hem zou komen te weten... Uh, als je, als je, eh, het is helemaal naar hem vernoemd, het is een prequel film. ze hebben ingezoomd op, op die bad guy, de serie... maar eigenlijk, afgezien van het feit dat, die, dat ik weet dat hij in Amsterdam is opgegroeid... en dat je, een dat je een beetje een beeld krijgt van hoe hij op die camping terechtkomt... weet ik nog steeds niet zoveel over wie hij nou is. Hmm. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje een gemiste kans... helemaal voor een film die er hier zo op inzet.
0: Dat is wel jammer om te horen. Hmm, het voelt een ja. beetje als het ja, meest voorkomende kritiekpunt bij een prequel... dat hij onnodig is... Ja, ja, en dat is,
1: dat is ook hierbij wel een beetje zo. Hij is leuk, maar hij, is niet, hij geeft niet een soort van heel nieuwe dimensie aan het personage of zo. Um, en daarnaast, uh, Debbie had me hier ook al een berichtje over gestuurd. Er is nogal wat te doen over de accenten in de film. Het is, het is Amsterdams, Brabants en uh, Vlaams, Nederlands door elkaar... En vooral de acteurs die Brabants proberen te spreken... maar daar niet zo goed in zijn... die krijgen het nogal zwaar te verduren van de Brabanders <laughs> zelf. Nou ben ik... Uh, ik ben opgegroeid in helemaal de andere kant van het land. Dus ik ga daar gewoon me totaal niet over uitlaten. Want ik weet dat echt niet. Maar als ze ooit een, uh, een film maken over een uh, speedbaron in Friesland of zo... dan hoor je me. Dan, dan klim ik in Twitter uh, dan mm. in mijn jaarlijkse poging. En dan uh, word ik vast woest. Het
2: is ook wel typisch Nederlands. Hè? Om je daar weer enorm over op Klopt. te winnen.
1: Klopt. Ik, ik ja. maak me daar ook niet zo druk om. Ja. Uh, maar ja... Eigenlijk samenvat het, uh, ik vind het gewoon een... Uh, het is een leuke, makkelijke, verteerbare film. En gewoon spannende scènes, ziet er goed uit. Fijne hoofdrolspeler. Verwacht gewoon niet dat je een soort van Godfather-level film aan het kijken bent of zo. En dan is hij
0: gewoon uh, hartstikke vermakelijk. Ja. All right. Ja. Lekker. Fijn ook dat Netflix, weet je, de portemonnee trekt voor... Uh, nu voor wat meer Nederlandse films.
2: Over de portemonnee trekken uh, gesproken... Dat is wel gebeurd voor De Oost. Mm -hmm. Subtiel bruggetje, Wauw. Ja, nee, wow. netjes, hoor. Debbie. 10 punten. 6,3 miljoen is hier aan aanbesteed. Hij zou uh, uiteraard eerst in de bioscoop uh, moeten zijn beland. Maar dat is niet gelukt. Gelukkig is hij opgepikt door Amazon Prime. De Oost is dus de eerste Nederlandse speelfilm... over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. En nou, ja, dat ligt natuurlijk heel gevoelig. En de hoofdrollen zijn voor Onze Man in Hollywood... Marwan Kenzari en uh, Martijn Lakemeijer. Ik, ik zal even kort het verhaal uit de doeken doen... voordat we uh, naar de ophef gaan en, en mm -hmm. alles. En, nou, het speelt zich af in 1946. En de jonge soldaat Johan die wordt uitgezonden... Uh, naar wat toen nog de kolonie Nederlands-Indië was... om orde op zaken te stellen... En hij komt onder het bevel van een uh, nou, toch vrij charismatische legerkapitein. Want dat is namelijk Marwan Kenzari. Mm -hmm. En langzamerhand ziet, uh, ziet Johan die, die, de situatie steeds verder escaleren. Het geweld wordt steeds heftiger en heftiger. En de lijn tussen goed en kwaad die wordt voor Johan steeds vager. En hij begint gewoon enorm met zijn geweten te worstelen. Nou, nu is die Johan is volkomen fictief. Maar die legerkapitein, dat is uh, Raymond Westerling. En die, uh, die heeft echt bestaan. En zijn dochter Palmira die noemt de film echt een sensatiefilm... en een e extreem voorbeeld van ges geschiedsvervalsing. Uh, zij is gewoon woedend. Wat, denk ik, logisch is, omdat het haar, uh, omdat het haar vader is.
1: Is zij, is zij woedend omdat haar vader in een slecht daglicht komt te staan?
2: Ja, ja vooral dat. En zijn rol in het echt is ook niet per se heel, uh, heel duidelijk geworden. Uh, hij staat wel bekend om zijn stevige optreden in ieder geval. Maar ja, dat was natuurlijk uh, met Nederlands overheidsgoedkeuren. Dus ja, je, je komt daar uh, nooit uit. Ja. Maar dat was ook helemaal niet de bedoeling van de regisseur of van deze film. Dit is gewoon de allereerste film over dit onderwerp. Dus zij wil dat verbieden dat dat op scholen getoond wordt. Maar dat lijkt me eigenlijk best wel uh, een goed idee. Omdat, nou ja, ik denk dat wij allemaal hier niet zo heel veel weten hierover. Of zijn ja, jullie hier... Uh, nee. <laughs> ik denk dat je, ik denk dat je
0: beter uh, dan Max Havelaar kan uh, lezen of kan opzetten voor, uh, voor een schoolklas.
2: Nou, ik weet niet of ze daar nou uh, heel veel zin van krijgen. <laughs> nou, uh, even over de film. Die ziet er echt fantastisch uit. Er was dus budget. Uh, dat, dat hele intense groen van Indonesië, dat zag gewoon heel mooi uit. En ik werd echt al plakkerig als ik ernaar keek. Die warmte, die kwam, uh, uh, die kwam Zweet, echt goed Zweet begon over. uit je
1: te gutsen.
2: Ja. Ik geloof niet dat dit de beste film is die, uh, die over deze oorlog te maken valt. Kijk, het verhaal is vrij simpel, ik heb het net verteld. Hè. Het is gewoon, jongen krijgt gewetensvoeging, punt.
0: Wordt het een beetje apocalyps Now-achtig, uh, moeten we daaraan denken? Of?
2: Ja, het is een beetje Platoon-achtig, Platoon. denk ik. Ja. Okay. En het plot is echt knotsgek. Dat, waar dat ineens, van de, dat komt echt een beetje uit de lucht vallen... Er komt ineens een enorme versnelling in die film. En nou, dat, had, dat had toch echt niet, uh, dat had echt niet gehoeven. Ik zag daar ook dat ik daar niet de enige was die me daar uh, aan stoorde. Mm -hmm. Maar goed, weet je, het is zo'n zo belangrijke film. dat hij dat van zichzelf daarom al, al drie sterren verdient. En ik toch vind dat iedereen hem even moet kijken. En daarvoor moet je wel echt even gaan zitten. Want het is echt uh, kut jappen links, apen rechts. Oh, uh, ja. En, en het schetst echt de tijd uh, hoe Nederland Indonesië toen zag, hè, als een soort onderontwikkeld menssoort die ze even wat beschaving uh, moesten gaan bijbrengen. Ja. Dus ja, het is dus gewoon toch goed om te kijken. Um, Sowieso de dat, het discussie,
0: dat. dat het de discussie ja. losmaakt weer. Ja, en,
1: en wat, wat is er dan? Wat vond je er dan niet zo briljant aan?
2: Nou, het, het, het verhaal is gewoon, het vond ik een oh, beetje. Het is puur het. het, het, het,
1: het, het ges ja.
2: Ja, het verhaal vond ik een beetje te, te simpeltjes en er werd wel goed geacteerd en, en dat plot is echt bizar. Ja, heel raar. Ja,
1: okay. ja. ja ik, ik, ik zat ook een beetje te kijken naar die ophef en zo en ik denk, hè, ik snap het heel goed dat iemand wiens familielid of zo wordt aangevallen, dat je je hier tegen verzet. Toen dacht ik bij mezelf, ja, het gaat natuurlijk helemaal niet om die persoon. Het gaat veel meer om dat we een inkijkje krijgen in die wereld en in onze positie en die politieke macht die we daar toen hadden en die we misbruikt ja. hebben. Maar toen dacht ik ook weer, ja, als dat het punt is... dan kan je hem eigenlijk ook helemaal fictief maken. Dan hoef je eigenlijk geen echte mensen te gebruiken. Dus ik snap ja. ergens wel dat daar een soort, van, hè, een soort van conflict is ontstaan. Maar dat je je film wel een soort van historische gewicht geeft of zo... door er echte mensen in te stoppen. Ja. Ik snap dat dat een hele moeilijke discussie is. En uh, uh, ik heb daar het antwoord ook niet, uh, niet per se nee. op. Maar dit wordt de volgende film van Nederlandse Bodem die ik ga, die ik ga kijken. Ja. ja, ik ben ja. ook wel
0: nieuwsgierig hiernaar. Ja, en... zeker. Niet, niet dat, ik de, dat ik het in de wind wil gooien of zo De kritiek die erop is. En dat bepaalde feiten uit een verband worden getrokken. Of dat de feiten worden bedacht. Maar je ziet dit wel vaker bij historische films en series. Uh, Chernobyl werd... Uh, op handen gedragen wereldwijd, maar ook daarin werd er uh, soms creatief met de feiten omgegaan.
2: Ja, maar dat is toch altijd, anders krijg je yeah. gewoon een doodzaaie... Dan krijg je een documentaire, een... heet dat. Ja, ja. dat. ja, dat is een ander dat, <laughs> ja, dat heet een
1: documentaire. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar ja. misschien op zich een goede uh, voor, uh, voor op onze website om eens even een artikel online te gooien met wat is er waar aan de oost. Hmm. Dat is best wel een uh, goed ideetje.
2: Binnenkort ook in een magazine waar ik uh, ook voor werk. Oh. Maar dit is zijde. Sssst.
1: Dit zijn, zijn geheimen die hier <laughs> Nou, Jij bent, jij bent de hoofdredencrise, jij zegt het maar. Ja,
2: precies. <laughs> Oké, okay.
1: het voelt voor mij ook gewoon een beetje als een moedje. Ik moet deze film gewoon even kijken. Ja. Het maakt me ook bijna niet zoveel uit wat ik ervan ga vinden. Het, 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 zeg maar het, het is, ik krijg nu zo op een dienblaadje aangereikt dat ik iets kan leren hierover... dat ik gewoon denk van ja, ik ga dat gewoon ja. aanpakken. Ja,
2: precies. Gewoon even doen.
1: Ja, dan... Um... Wat er nog uitkomt de komende tijd, het is, uh, het is even rustig, het is een beetje stilte voor de storm. Of Er komen wel dingen uit, maar eigenlijk niet zoveel dingen die ik uh, boeiend genoeg vond... om onze kostbare podcasttijd en de kostbare luistertijd van onze luisteraars aan uit te geven. Waar ik het wel de moeite waard uh, van vind om nog even te noemen, is onder andere Master of None seizoen 3. Dat komt uh, 23 mei op uh, Netflix... Dat is de serie van Aziz en Sari. Maar ze gaan dit seizoen graag het anders doen. Want Aziz speelt niet meer de hoofdrol. Maar de hoofdrol is nu voor Denise. En het gaat over haar relatie met haar vriendin Alicia. En het heet dus ook eigenlijk niet seizoen 3. Maar het heet Master of None Presents Moments in Love. Dus ze gaan echt een beetje iets anders doen. Oké. Okay. Jij bent wel fan, hè? Heb je hier dan ook zin in?
2: Ja, dat weet ik dan niet. Dus ik ga het wel proberen. Het stijltje was gewoon echt heel erg leuk. Maar het voelt ook alweer zo lang geleden. Wanneer was seizoen 2? Klopt ja. Het voelt echt 1893. Zal
0: ik eens even kijken? Ik, ik weet helemaal niks van deze serie. Wat, wat moet ik me er een beetje bij voorstellen? Een beetje
1: een langzame stijlvol vertelde liefdesverhouding. Um... Nou,
2: maar wel heel grappig.
1: Ja, heel grappig. Maar wel ja, 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 of nou, ik, Oh, grappig. Ik vind het dus niet per se. Je vertelt een het intense... zo
2: langzaam dat ik denk dat je erbij in slaapt. Maar dat is niet zo, want het is heel grappig.
1: Het is enorm geinig. Uh... <laughs>
0: nou, oké, okay, ik ben verkocht.
2: <laughs> ja, nou, ik heb niet het gevoel dat we Peter hiermee over de streep trekken. Maar ik, Sorry, ik, het is ik... gewoon ook echt al weggezakt waarom ik het leuk vond. Ik heb gewoon een ah. schrijnend
0: uh,
1: gebrek aan talent, kennelijk, om leuke dingen leuk uit te leggen. Uh, <laughs> <laughs> seizoen... Maar niet uit, je zit maar in seizoen... een podcast. Seizoen... Seizoen... Ja, precies. Seizoen 2 was in 2017. Wauw, ja, vier, vier jaar ja. geleden. Koekoek. Koek. Ja. Mei 2017 ook zelfs. Precies vier jaar geleden. Wow, crazy. Dus dat. Superleuk. Hele actieve en mega grappige serie. Waar het de hele tijd. Piep, 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 piep. Het, lijkt, uh, het lijkt bijna op uh, Mitchell's vs. The Machines. Zo druk en grappig is. Wauw. Ik ga vanavond gelijk kijken.
0: <laughs> uh,
1: nee, maar wel echt oprecht heel tof. Ja. Dan op Disney. Plus, dat is eigenlijk dan de enige andere. Komt op 21 mei. Uh, Marvel's Modoc. En Peter, jij hebt deze al gerecenseerd en al gekeken. Dus wil jij hier iets over vertellen? Ja, ja het is een, uh, een
0: hele vlotte, actieve, super grappige ja, serie. Het lijkt een beetje op Mitchells vs. the Machines. Ja, <laughs> ja, inderdaad. En het is ook nog eens geanimeerd. zo? <laughs> Nee, um, ja, hoe kan ik dit uitleggen? Er is een hele rare superschurk die Marvel ooit bedacht heeft. MODOK. Hij is super slim, maar heeft een enorm hoofd... en zit daarom in een soort van zwevende stoel met allemaal lasers. Toen dacht uh, Patton en Oswald en de makers van Robot Chicken... een stop-motion uh, sketch-serie, dachten van... Ja. wat als we dit personage in een familiesitcom stoppen? Oh God, Dat is MODOK geworden. Chill. Ja, hij wil niet alleen de wereld veroveren. Hij wil ook uh, zijn gezin gelukkig maken. En dat uh, lukt in de eerste aflevering al uh, helemaal niet. Want hij, hij, het begint al met een gevecht tegen Iron Man, dat hij spectaculair verliest. En vanaf daar wordt het alleen maar erger. Want hij heeft financiële problemen en zijn vrouw houdt niet meer van hem. Ah. Je, je
2: glundert hierbij, Peter.
0: Ik, vind het, ik, ik ben zo blij dat Marvel nog steeds uh, risico neemt in dit soort bizarre series... Uh, uh, want ja, dit klinkt natuurlijk als een recept voor een enorme ramp. Of voor iets dat misschien twee mensen op de aarde leuk vinden. Maar ik kan het van harte aanraden aan... Uh... Ze hebben
2: er één gevonden. Dat is ja, ja, één ja, ja. van He? hebben we gevonden.
0: En, ja. Maar voor elke
1: Captain and the Winter Soldier... Uh, voor Captain... Uh, wat is het? De Falcon in the Winter Soldier moet je ja. ook een Marvels mode ook uitbrengen. Ja, ja. vind ik een goede raad.
2: Minstens.
1: Nou, dat was het dan even ook
0: voor nu. Dan gaan we naar, naar Geluidskluis. Oeh. Oh, maar wacht eventjes. Had jij die vorige week niet gewonnen? Hell yeah, baby!
2: <laughs>
1: ik, ik was eraan, ik, toen ik de aflevering terugluisterde... Toen, toen besefte ik dat we niet super duidelijk hebben gezegd... Dat, wat, er, wat, er, wat er ging gebeuren. Maar ik heb dus inderdaad toen 10 punten behaald. Ik wil het gewoon nog even mm -hmm. één keer duidelijk zeggen. En dat betekent dat ik de winnaar was van, onze, nou ja, van wat de geluidskluis was. Ja. En dus dat ik een special mocht afkondigen... ...voor het, ja, het nieuwe seizoen van de Geluidskluis. Mm -hmm. En daarvoor uh, wilde ik een inzending gebruiken... ...die uh, via onze Instagram is binnengekomen. Want iemand had een, uh, een uh, suggestie gedaan voor een bankzaak. En die vond ik eigenlijk, dat vond ik eigenlijk zo'n goed idee... ...dat ik dacht, waarom maken we daar niet gewoon een, uh, een special van? Die kwam namelijk van uh, Bjorn, uh, docent BVU op uh, Instagram. Die zegt, beste bankplakkers de laatste aflevering was weer geweldig. Nou, dankjewel. Bjorn. Chapeau voor jullie enthousiasme en lol elke week weer. Ik ben benieuwd naar de volgende special. En ik heb een leuke bankzaak voor jullie. Iedereen kan wel iconische filmschurken opnoemen. Maar wie noemen jullie als de beste villain uit films en series uit de 21 ste eeuw? En toen dacht ik, dat vind ik wel leuk om met jullie door te spreken. Hm. Ja, mm -hmm. en ik, ik wilde eigenlijk iets uitzoeken wat Debbie veel kutter vond dan dit. Want ik denk dat Debbie dit eigenlijk best wel leuk vindt. Want dan kan ze het weer over Kylo Ren en zijn neus hebben. Maar ja. dit, dit wil ik wel met jullie gaan doen. Hmm. Het heeft potentie.
2: Zijn er genoeg 21ste eeuwse villains?
1: Daar gaan we achterkomen. Ik ben benieuwd. Maar, maar de vraag is natuurlijk ook meteen, wat is 21ste eeuws? Als, als iemand begon in de jaren 80, maar in 2010 nog steeds in een film zat... Nou, dan is hij wel 21ste eeuws.
2: Oh, vier.
1: Ja, vind ik wel.
2: Ja, want anders redden we het niet. Dan hebben we alleen Kylo Ren.
1: Dit en meer in de villain special <laughs> van Bankvlakken. Kom ik zo. Uh, dus Bjorn, dankjewel voor je inzending. En uh, <klaars> nou, je zei dat je veel zin had in de volgende
0: special. Nu vast nog meer, want hij is van jou. Um, ja, dus uh, Geluidskluis 2.0 of seizoen 2. Heeft hij nog wel de deur? Oh ja, hij heeft een deur, ja. Ja, wacht, ik zal even de kluisdeur uh, vastpakken.
2: 2.0, 2.0, 2.0... 2.0... 2.0... Nou, oh, jongens, op! <lacht> <lacht> nou, nu heeft, is iedereen afgehaakt. Ja.
0: <lacht> mooi.
1: <lacht> maar dat is mooi, nu zijn, we, nu zijn er geen luisteraars meer... nu kunnen we gewoon voor onszelf de geluiden. Ja, ja, ja,
0: We gaan het ietsje anders aanpakken deze keer... want uh, ik kon maar één conclusie trekken... uit Stevens' overwinning vorige week. Ik heb het jullie veel te makkelijk gemaakt... Uh, 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 hmm. Dus vanaf nu laat ik jullie weer gewoon een iconisch geluid uit een filmserie horen. Maar geen multiple choice meer.
2: Oh. Dit wordt geweldig. Ik wist al niks De... dus <laughs> hoe, dit, hoe dit gaat aflopen.
0: Jullie mogen lekker uh, zelf raden waar het uh, vandaan komt of wat het geluid kan zijn.
1: Okay. Maar wacht, we krijgen ook niet... Een hint. Het is nee. gewoon hier is een geluid en ja, dat is alles.
0: Of, of, maar wat, wat maar misschien krijgen we? Maar ga ik
2: juist heel goed op deze. Ik denk vorm. Ik denk
0: dat ik liever. Ik denk dat ik jullie eventjes eerst laat spartelen. En misschien en dat ik jullie dan... daarna help. Hangt er een beetje vanaf hoe goed mijn humeur is. En oké. Okay, en hoe goed we spartelen. Yes. Ja. En degene die het uh, dichtstbij komt of het weet te raden, die krijgt een punt. Oké, okay, ik ben hier okay. helemaal
1: down voor. Ik vond die multiple choice had het al veel te makkelijk. Nou.
0: Oké, okay, Debbie. Arro arrogantie staat mij goed, hè? Ja, lekker. Yeah. Oké, okay, Debbie, hier komt je punt. Oké,
1: okay, ik wil hem nog een keer horen.
2: Ja. Allemachtig.
1: Oké. Okay. Sowieso, sowieso iemand die ergens heen loopt. Ja. Dat zit er in ieder geval in. Ik heb ook ik, iets van een slot of zo. hoor ik, lijkt ik? Of een kist die dichtvalt of zo. Hmm. Of is dat, een, is dat iets heel raars wat ik nu zeg? Ik zeg niks. Ik zie de hut van Hagrid vormen op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Ja, een vrije associatie. Van Harry Potter. Jullie kunnen niet zien, maar Debbie kijkt heel verward naar mij nu.
2: <laughs> nee, ik, ik, ik ben heel erg aan het nadenken. Want ik hoor inderdaad ook voetstappen. Uh -huh. Op een gegeven moment lijken de voetstappen een beetje zompig te worden.
0: Zompig? Ja, zompig.
2: of een beetje het moeras in te gaan. Of dat hij natte sokken heeft. Of, uh, maar dat kan aan mijn koptelefoon. Ja, nemen. klikt wel.
1: Maar er zit een ja, soort van een raar geluid aan de kop en een raar geluid aan de staart. Ja. En er tussenin wordt gelopen.
2: En ja, dan een soort deur inderdaad. En dan iets wat open of dicht gaat.
0: Ja.
1: Ja. Hebben we genoeg gesparteld, Peter?
0: Hmm. Oké, okay, ik zal jullie een hint geven. Het komt uit... Een film van Quentin Tarantino. Dus niet Harry Potter.
1: Oké. Okay. Dan denk ik dat het Inglourious Bastards is. Omdat... Ja, maar ja, dit baseer ik echt precies nergens okay. op. Nee. Oké, gewoon... ik
0: zal het nog wat meer narrowen. Pulp Fiction.
2: Oké. Okay. Het oh, is echt lang geleden dat ik deze film gezien heb.
0: <laughs> Willen jullie dat ik het nog een keertje laat horen? Eén keer, ja. Heel graag. Komt ie.
2: koffertje wat open gaat.
1: Ja, dat is een goede.
2: Zo'n metalen koffertje. Oeh, en daar zit dat, dan wat in. Maar mijn is... filmisch geheugen op details is echt extreem slecht. Dus verder is dan dit... dit ga ik niet komen.
1: Oh, dit, is de, dit kan wel eens inderdaad de koffer zijn uit Pulp Fiction.
0: Ja. ja, jullie hebben het allebei goed zo.
2: Yay! Yay! <laughs> woe 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 woe!
1: Maar misschien moeten we hier gewoon van maken dat wij er samen achter moeten komen, want anders kunnen we niet met elkaar praten over wat we denken, nee, want we verraden we elkaar. Ik vind elkaar. de
0: discussie tussen jullie in vind ik wel leuk ook. En ja, is leuk. Ja. eerlijk is eerlijk, Debbie had als eerste het koffertje en Zis, jij legde de connectie met het koffertje, het, de, het koffertje. Dus ik vind gewoon dat jullie ja. allebei nu een punt verdienen. Ja. ja,
1: maar misschien hebben we dan gewoon samen punten. En ja. dan bedenken we wel hoe we daar iets leuks mee
2: doen. Nee, nu, of nee, misschien dus als we...
0: jullie het niet kunnen raden. Of als ik ja, Peter gewoon...
2: heeft nu gewoon verloren.
0: Ja. Oh, ja. Goeie. Ja, misschien Goeie. kan ik ook gewoon punten winnen. Als jullie echt okay, uh, te je... lang blijven spartelen, dan ja? uh, geef ik het gewoon okay, op.
1: Oké, dan is het de Peters versus de machines, is het? Ja. Nice. Ik vind het nu, nu al goed. I love it. <laughs> ja. ja, maar dit was goed, Debbie. Inderdaad, dat, dat slot. Plop, ja. Kan je hem nog één keer laten horen, Peter, nu, nu, we, nu we hebben ja. uitgevonden. Zeker.
0: Ja, dat, ja. dat, prr, dat ja. is het. Ja, cool. Ja, leuk. Dat John Travolta dan met allemaal gouden licht uit de koffer naar hem toeschijnt. Dit is toch wel een van de meest iconische scènes uit Pulp Fiction. En tot op de dag van vandaag... Er zijn echt letterlijk duizenden artikelen die ik langs zag komen erover Tot op de dag van vandaag speculeren mensen over wat er nou in dat koffertje zit. B wat denk jij, Peter? Nou, het, het makkelijkste zou natuurlijk zijn dat er gewoon goud in zit. Maar ze zijn zo gefascineerd erdoor. Ze vinden het zo prachtig. Het moet bijna iets schottelijks zijn. En dat is dan ook ja. de mm. populairste theorie, dat het de ziel van Marcellus Wallace is. Hun, uh, hun grote misdaadbaas. <laughs> en dat klinkt krankzinnig, totdat je beseft dat de combinatie van het koffertje 666 is, en dat ze daarna Ooh. dus met goddelijke interventie een kogelregen overleven. John Travolta en Wat? Samuel L. Jackson.
1: Wow, yo. Oké. Okay. Okay. Dus misschien cool. zit er wel iets in. Dit wist ik niet. Zie je zo leer je elke dag er wat bij, bankplakkers. Nou. Ja. Dankjewel. Ik vind het helemaal leuk, dit nieuwe format.
0: Ja. ja. Ik ga er erg goed op. Ik vind het ook leuk om de schurk te spelen.
1: Ja, jij bent echt de bad guy nu. Dus ik ga jou ook in de volgende special meenemen in de, in de longlist. En dan kijken of je het redt. Top 5, anders kom ik gewoon niet op daar. <laughs> anders kom ik niet. <laughs> cool. Zullen we door naar de bankzaak, jongens? Yes. Ja. De bankzaak van deze week die is ingestuurd door niemand minder dan Jardi Jansen. Een van onze vaste luisteraars. Dankjewel dat je er altijd bij bent, Jardi. En groetjes thuis. Jardi had een paar ideetjes voor bankzaken ingestuurd. Maar eentje van, uh, eentje van, een van zijn ideeën was. Uh, de film of serie die het meest geraakt heeft. En voordat we aan die van uh, onszelf beginnen, dacht ik. laat ik even kijken wat, er, uh, wat onze uh, luisteraars hebben ingestuurd. Dat waren er op zich nogal wat. Claudia die zegt uh, Okja. Oh ja. Die zegt die kan ja. ik echt geen tweede keer meer kijken. Nee. Ja, die, die begrijp ja. ik wel. Nee, ik ook uh, niet.
2: Maar om andere redenen. <laughs> <laughs> een stomme film. Voed je die echt ja, zo stom? Ja, ik ja. Okay.
1: ja, ja. Oh. ja. Uh, Okja, schattig. Bobby Pistola die zegt 7 pounds. Ik kan me die dus eigenlijk, heb die ooit gezien, maar ik kan me niet meer Met zo uh, Will Smith, hè? Ja, zeker. Hm. Ja. Nee, dat ze mag niet bij me. Uh, Serotonino noemde uh, de serie Ozark. Hm. Uh, en die geeft daarbij allemaal spoilers van waarom hij het eng <laughs> of uh, waarom je het zo erg heftig voelt. Dus die ga ik niet opnoemen. Stefan JD zegt het einde van The Good Place. Oh, ja. ja, dat snap ja. ik. Mooi einde. En uh, Yardi, die, uh, die heeft zelf uh, eigenlijk, denk ik, uh, de grootste classic ingestuurd: The Green Mile. Ja. Yeah. Uh, dat is natuurlijk... Maar die film is gemaakt om je te laten huilen. Ja. Yeah. Dat is denk ik zo... Oké, okay, nu gaan we een film maken. En als we het bioscoop uitkomen... willen we dat er een decimeter traan volgt in de, in de zaal ligt. Uh, Ramona die zegt de laatste scène van All Stars 2. Michelle heeft Call Me By Your Name. Mm. We hebben nog Antabellum uh, van uh, Sasha. En Michael van Engelen zegt The Pursuit of Happiness. Oh ja, weer ja, een Will Smith film. Hmm. Ja, weer een Will Smith, ja. Terwijl ik hem dan niet echt per se zo'n enorme tranentrekker vind nee. over het algemeen. Ik moest wel huilen bij Man in Black 2, maar om andere redenen. <laughs> ja, mensen dus wel uh, voornamelijk uh, films uh, ingestuurd. Hebben jullie sneller dat je huilt bij een film of een serie, of maakt het niet echt uit?
2: Ja, films. Omdat die duidelijker op een climax, een climax aansturen. Ook. Ja. En ik trap daar vaak in.
0: Ja, zet wel ja. De, de verdrietige muziek, zet ze eventjes op uh, Max en. Ja. Uh, ja, de, de one-liners vliegen je om de oren. Precies, ik, wil, ik, ja, ik... ik wil wel uh, terloops nog even melden van... Ik heb, geloof ik, bij de Pixar special zei ik terloops... Van ...dat ik nog nooit gehuild heb bij een filmserie. Maar dat was niet als een dis bedoeld... ...van dat je niks mag voelen bij een film. Want ik voel, <laughs> ik voel regelmatig dingen bij films. Dat
1: is echt te laat, Peter. Dat heeft ja, iedereen dat nu al zo geïnterpreteerd. Het maakt er niet meer uit. Nee, ja. Maar goed, we hebben dus één gevoelloos monster en ja. uh, Debbie, nee. jij houdt wel, va houdt wel <laughs> vaak bij, of in ja. ieder geval Pixar zei je.
2: Ja, zeker. Maar ik, ik had, ik had even twee andere films opgeschreven die mij juist op een andere manier geraakt hadden. Ik heb er vast bij gehaald. Maar dat mm -hmm. is uh, Little Miss Sunshine.
0: Oh, oh, ja. Wat natuurlijk eigenlijk goed. een vrij
2: simpele roadtrip film is over een tikkie ordinaire familie. En Big Fish van Tim Burton. Ook ja. een reisverhaal, maar dan weer heel anders. En die, allebei die films hebben mijn hartje zo verwarmd. En na het kijken van deze films geloof ik ook altijd weer in de goedheid van de mens. Dus daar, ik knap daar echt van op. Dat is ook mooi. Dus dat, kan ook, dat kan ook raken zijn. Hè? Je hoeft niet mm -hmm. altijd gewoon uh, te grienen bij Sheen uh, bij des liefst. Maar...
1: Mijn vriendin, uh, die zegt het ook altijd. Die, die, die zegt altijd, ik hoef eigenlijk nooit in films te huilen voor, over dingen die zielig zijn, maar alleen maar dingen die heel lief zijn. Ja. Daar ja. moet ze eigenlijk altijd het meest om. En dat, ja. dat, snap, ik,
0: dat snap ik ook wel ofzo ik ja. Ik noemde Schindler's List, dus wilde ik zeker ook noemen. Ik heb een hoop oorlogsfilms. En uh, Grave of the Fireflies van Studio Ghibli. Oh, yo, nee. ik was niet klaar voor die nee. film toen ik die ging kijken. <laughs> maar wat ik ook uh, erg vond in Castaway was toen uh, Tom Hanks' uh, Wilson verloor.
2: Oh. <laughs> ja.
0: ja, maar oprecht wel. Ja. Ja, en, en als ik echt een, een film waarvan ik gewoon, echt, ja, gewoon een week stil van was, gewoon, uh, was uh, The Tree of Life van Terrence Malick. Dat uh, vond ik oh, een hele, wow. hele mooie film. Niet dat ik nou een, 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 maar kan associëren met een Texaans gezin uit 1956, maar uh, bepaalde dingen van hoe zijn ouders met de kinderen omgingen en zo, die kwamen wel dichtbij voor mij.
1: Maar jij bent dus een van de drie mensen op aarde... die deze film
0: begrijpen. Ja,
2: ik ga, ik ga nu deze film kijken om Peter beter te begrijpen. <laughs> ja,
0: ja uh. mijn, mijn vader was net zo streng als uh, Brad Pitt in ja. die film. Nee hoor, nee hoor. Mijn, uh, ik weet niet of mijn vader meeluistert, maar nee. ik je uh,
1: zo... vader van Peter. zo erg. Uh. We hebben het even over uw opvoedkunde. En nou, het is niet best... Uh...
0: Nee, 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 nee. Nee, hij is nee, heel, heel lief, nee. hij is heel lief. <laughs>
1: Ik maak, ook, ik maak ook ergens dan een beetje het onderscheid tussen, tussen tranentrekmomentjes. wat jullie net ook zeiden over aanzwellende muziek en, uh, en dat, het, dat het erop gebouwd is, of dingen die soort van over langere tijd meer blijven hangen ofzo, of die meer soort van iets fundamenteels doen. Bijvoorbeeld bij uh, of dingen die mij, bij mij ook wel een beetje als tranentrekker werken. Is bijvoorbeeld uh, Queer Eye. wat hmm. eh, gewoon zo'n lekker zo show over zelfacceptatie. En dat iedereen ja. mag zijn wie die is en bla bla bla. En als er dan gewoon zo'n zo oud mannetje wat een soort van opgepropt propje vloeipapier was. En dan, hè, en dan aan het einde van de aflevering is hij helemaal ontpopt. En voelt hij zich helemaal geaccepteerd. En is het helemaal gezellig. Ja, dat, vind ik, dat zijn wel momentjes waar ik van opwarm. En ik denk inderdaad dat het liedje van Coco het ultieme voorbeeld is uh, ervan. Maar de eerste die bij mij opkwam was Bojack Horseman. Mm. Uh, die serie. Hebben jullie het gekeken?
2: Een paar afleveringen. Niet,
1: uh... Ik ook. Ik snap als je een paar afleveringen hebt gekeken... dat je denkt, waar, waar de fuck heeft deze man het ja. over? Maar Bojack Horseman begint een beetje als een soort van lollige comedy... met haha, de helft van de mensen zijn dieren. En uh, ja. nou, dat is allemaal geinig. Maar dat wordt in de latere seizoenen, het zijn er zes... wordt dat denk ik... De meest serieuze en een soort van diepste show... over mentale gezondheid en depressie en verslaving die, die er is. Okay. Uh, ook inclusief, zeg maar, zeg maar live-action uh, dingen. En die serie is me daarin zo bijgebleven. Die, die doet best wel veel experimentele dingen. Er is bijvoorbeeld één aflevering... die gaat helemaal over de dementie van zijn moeder. En die aflevering is zo super experimenteel... waarin, zeg maar, personages worden uitgevlakt... die zij niet meer kan zien en zo. Het is... Nou, het is een, een, een serie die, toen ik de, la, de laatste scène daarvan, staat echt in mijn, op mijn netvlies gebrand. Ja, als je het niet hebt gezien, dan klinkt het als een heel raar verhaal. Maar het is echt, echt een hele sterke en ook hele droevige. En in en in soort van deprimerende de serie, die echt geen comedy meer is op het laatst. Nou, maar dat ik, wist ik, niet. Ja. ik
2: dacht inderdaad, gewoon, het is een grappige variant op Mr. Ed. En ik weet het allemaal niet. Ik nee, er nu mee. Het,
1: nee, als je, zeg maar, het is ook, als je online een beetje zoekt... Het is echt een van de, die serie wordt echt op handen gedragen... door ja. iedereen die het heeft gekeken. En iedereen die het niet heeft gekeken zegt, wat? <laughs> dus uh, hmm. ik, kan het, ik kan het enorm ja. aanraden om daar nog aan te beginnen. Proberen, als je, dan, uh, toch dit... Maar echt wel alleen doen... als ja. je je echt
0: slecht wil voelen. Zeg maar. okay. Als je bereid
1: bent om echt even door... echt, echt in een ja. put te gaan
0: zitten. Dat is mijn uh, geheimsteven. Ik wil me altijd slecht voelen.
1: <laughs> I'm always angry. <laughs> Nou, en op die zeer deprimerende noot gaan we de aflevering afsluiten, denk ik. Jee! Ja. Uh, iedereen weer hartelijk bedankt voor het luisteren. Te gek dat jullie er weer waren. Dit was alweer trouwens onze negentiende aflevering, jongens. We zijn nu wel gewoon podcasters ja. opeens, hè? Ja. Ja. En natuurlijk, zonder dat jullie trouw blijven luisteren, was dat uh, gewoon niet mogelijk geweest. Dus ja, echt te gek dat jullie er zijn. Heb je nou een vraag voor de bankzaak? Of uh, wil je iets tegen een van ons of allemaal roepen? Dan kan het gewoon. Dat kan via Twitter, uh, Twitters. Via Twitters, via de Twitter, via de, de Twitterverse. Bij uh, bank, bankplakkers. Uh, op Instagram kan het ook um, bij bankplakkers. En je kan ons dus gewoon mailen. Bankplakkers.gmail.com. Als je social media maar kut vindt. En daar gewoon helemaal niks mee ja. hebt. En, zo. en ik reageer eigenlijk altijd overal op. Dus uh, schroom vooral niet. Ik vind het alleen maar gezellig. Het zou heel hard zijn als je reageert. ja, ja. Oké, okay, komt de jongens. De quote, zijn jullie er klaar voor? Advertising is based on one thing. Happiness. And do you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing is okay. You are okay. Mm, Madman? Yep, Don Draper, baby! Nice, well done. Uh, er staat het nu 1-1 of zo? So. Whatever. <laughs> uh, hou op. Hou op. Uh, jongens, <laughs> hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei.